0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Vamos. 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 Vamos.
2: Que demais, que demais, podcast KartBuzz começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 90, 90 edições já falando de kart e teve gente que falou pra mim que pô, como é que você consegue cara, será que tem assunto pra tudo isso e com certeza tem assunto e tem muito assunto pra falar, e hoje o papo é com uma das pessoas que talvez mais tem assunto no cartismo brasileiro hoje em dia Porque o cara é simplesmente o maior campeão nacional da história do nosso esporte a gente vai conversar hoje com Renato Russo Então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência aí de sempre, quinzenalmente, com a gente Bora pro papo! Música Muito bem, André Lix, bem-vindo aí, meu amigo. aí,
1: hey, Bruno, trazendo mais um gigante aqui para o nosso podcast, não é mesmo?
2: Cara, com certeza. Essa era uma pauta já que a gente já sempre falou, né, eu, você, Raimundo e tudo mais. Agora conseguimos Sim. encaixar as agendas aí. E grande rei, bem-vindo. E boa noite.
1: Boa noite. Alexandre, e é o nosso convidado, o Renato. Bruno, história do kart, história presente do kart, que é o mais legal de tudo, ter um piloto tão experiente falando com a gente hoje, para contar um pouquinho aí de toda essa história, né?
2: Muito bom. Então vamos a ele, né? Bem-vindo aí, Renato Russo. Boa noite, Bruno, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês,
0: contar toda a minha experiência, minha, toda a minha história no kart aí.
2: Muito bom, que nem eu falei em off para você, cara, saiba que você tá diante de três fãs seu acima de tudo, então a ideia aqui é com certeza entender um pouquinho mais a tua história e registrar isso de alguma forma para a história do nosso esporte, né através do, do site, do podcast aqui, então seja muito bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o convite, é uma grande honra e um grande prazer para pra nós três aqui ter você é, dividindo a mesa, essa mesa virtual com a gente aqui hoje, obrigadaço mesmo.
0: Eu que agradeço o
2: convite. Vamos lá, então, vamos começar do começo, Rousseau. É, e antes de começar pelo começo de você falando, eu queria contar um pouquinho de, de uma. Na verdade, uma história minha, assim, né? Eu, eu quando eu comecei a, a olhar o kart assim com mais atenção, estudar mais o cartismo e tal, eu olhava você e imaginava assim, cara, como é que. Porque você já tava já no auge, né? Obviamente. Eu tenho, eu tenho 35 anos, você tá com 50, certo?
0: 51.
2: 51 e eu olhava você, uma galera que já estava começando a seguir o teu o teu caminho também, Jimenez, né? Essa galera que veio depois de você aí, eu, e pensar assim, cara, como é que esses caras conseguem viver do kart, né? Viver como um profissional, de fato, do, do kart. Não era nem só do, do automobilismo como uma categoria mais ampla, mas do kart. Como é que esse cara consegue ser o um profissional do kart? E eu sempre fiquei imaginando isso com a maior da curiosidade. Então, a gente gostaria hoje aqui que você contasse tudo pra nós. Como viver do kart? É, obviamente, você não precisa entrar nos detalhes, mas vamos lá pelo começo. Como é que você começou essa tua história no, no esporte...
0: Bom, foi em 1975, meu pai me deu um mini-bug, bastou dar duas voltas lá na cidade universitária para ficar apaixonado por velocidade. Depois ele me levou para uma corrida no, no Interlagos. Por coincidência, eu acabei vendo a corrida do Ayrton Senna, do Graxinha, do Danielzinho, os caras treinando a 50 metros de lado. Aí eu falei, pai, quero, quero andar disso aí, né? E aí ele me pôs numa escolinha de kart, que era, na época era obrigatório você ter um diploma para poder tirar a carteirinha. Eu fiz a escolinha com o Maurício Sandro Sala, que foi um dos vencedores da 24 Horas de Demãs, e é meu amigo até hoje, e comecei a andar de kart, primeiramente, nos cinco primeiros anos eu eu fatalmente não consegui ganhar nenhuma corrida, depois, numa certa época, eu só ficava chegando em quinto lugar e aí, obviamente, deveu a perda de quintão, né? Só que tem um detalhe, na minha época não tinha cadete, mirim, júnior menor, eu fui direto para júnior, então era categoria A. moleque de 12, 13, 14 anos e eu com 8 anos, então a dificuldade era maior ainda, né? Mas aí insisti, fui para a equipe do Mourão, que é o cara que praticamente me ensinou tudo, e, e aí comecei a ganhar a corrida, meu primeiro brasileiro foi em 81, e logo após que eu ganhei o brasileiro, teve um, um cidadão que eu não sei se todo mundo conhece, o tal de Rubens Barrichello, Opa. onde o pai dele me, pai dele me chamou, é, querendo que eu treinasse o Rubinho. E a partir desse desse instante eu virei um coach mirim, né? Com 13 anos já fazia essa parte de de coach, de com o piloto na pista. Logo depois do Rubinho vem o Tony Canaã, e aí eu não parei mais com, essa, com esse lance de coach, né? Então, na realidade, eu fui um dos primeiros a fazer essa parte de coach, não só fora, como dentro da pista. Né? Isso Entrar com na 13 pista, anos? 13 anos.
2: Mas aí com 13 anos, você já era um profissional do kart, então é isso? Simples assim? eu
0: praticamente era um profissional, né? Tinha patrocínio, tudo, é, não vivia exclusivamente do kart, mas eu fazia mais porque eu queria, ou me, me chamaram para poder treinar o Rubinho. Lá o Rubinho começou a ganhar a corrida, depois veio o Tony Canaan, e com esse treino com o Tony Canaan eu tive a oportunidade de começar com 18 anos no Fórmula Ford, que foi o próprio pai do Tony Canaan que me deu o Fórmula Ford para começar a correr, e me patrocinou a primeira temporada. Foi aí então que eu ingressei na Fórmula Ford, depois fui para a Fórmula Chevrolet, andei de Fórmula 3, Sul-Americana, tudo, tudo patrocinado, né? e Só que com 18 anos já vivia do kart, né? aí já não tinha mais patrocínio, nada, era piloto de fábrica e até é hoje tá aí andando de kart, vivo exclusivamente do kart, tenho equipe de kart, meio que fui obrigatório a, a montar uma equipe né? logo após o, o acontecido lá da, da Dolly, onde Sim. eu era só o chefe da equipe, então acabei montando a equipe que hoje chama Russo Racing e tá aí, firme e forte.
2: Quando você começou, você tinha alguma pretensão, algum sonho de de seguir uma carreira dessas que todo mundo que entra no kart sonha de ir para uma fórmula ou ir para um turismo e tudo mais? E o que que aconteceu quando você chegou nessas categorias? Como é que foi para... Por que a não continuidade ou a volta para o kart?
0: Na na verdade, segundo palavras do Rubinho, era um dos caras que poderia ter chegado à Fórmula 1. Tinha, tinha todo o potencial, tinha patrocínio para isso. é Óbvio que no ano de 90, quando veio o plano Collor, foi aí que virou tudo de ponta cabeça, perdi patrocínio, é, tive que parar de correr. E como eu já vivia do automobilismo, então eu tive que voltar ao kart, onde o Mário Sérgio da Mini foi único, uma das únicas pessoas que estendeu a mão para poder continuar vivendo do kart. É, tive que reaprender a guiar kart, porque era pneu amarelo. Hum. É, era outro tipo de kart. Que aí foi o pai do, do Nicasso que me ensinou a, a a guiar com esse pneu amarelo. E, e aí voltei a fazer os coachs, os pilotos ganhando corrida, ganhando campeonato. Decidi que eu ia viver exclusivamente do kart. Mesmo tendo me chamado para correr em outras categorias, eu nunca parei com o kart. né O kart sempre foi o meu ganha-pão e acho que vai ser o resto da minha vida.
2: Cara, alguma coisa, por exemplo, dessa época que você tava... De volta pro kart, assim. Como é que foi a tua trajetória? É só disputar campeonato? Você voltou a fazer os, os coachings? Você falou que já era, já era piloto de, de montadora, né? De equipe. Já era piloto da Mini, né? E, isso. e como é que era esse trabalho, além do, do lance de ser o piloto? Era desenvolvendo equipamento? Como é que era isso?
1: Até hoje eu
0: faço isso. Eu, eu estou desenvolvendo o kart novo da Mini. Eles mudaram com a, a em termos de a estrutura de, de tudo, né? Hoje é tudo, tudo praticamente importado, né? Então tudo, tudo que é novidade eu tinha que, que testar e aprovar ou reprovar perante aos clientes, né? E isso para mim é, como experiência eu li demais, eu acabei aprendendo muito mais do que eu achava que poderia ter aprendido.
2: Entendi. Como é que era esse começo, cara, se a gente for comparar nos dias de hoje, assim, tipo, começar no kart, é, desenvolvendo equipamento, como piloto de, de, piloto de marca, né, a, a, na década de 90 para hoje em dia, assim, tem, tem muita diferença nisso?
0: De, em termos de equipamento?
2: É, de equipamento, de estrutura, de, de, de recursos...
0: Ah, tem total, né? Você começa pelo até pelo pneu de kart, né? E hoje existe o, o pneu amarelo, o pneu branco, o pneu vermelho. Na minha época, era, os pneus era tudo fininhos, você tinha que vir esperando tudo de lado. Né? Foi o que eu falei aí um pouquinho antes, né? Eu tive que reaprender a guiar exatamente porque mudou totalmente, mudou radicalmente. Tanto na estrutura do kart, como o motor, como o pneu, como estrutura de equipe. Hoje você O kart no Brasil, ele é ainda um esporte amador, mas nós levamos como profissional. Então, você tem que se se reestruturar totalmente para atender o cliente como se estivesse vindo dentro da sua casa. né? Então, hoje na minha equipe lá, tem cafeteira expressa, água, tudo que você imaginar para o cliente ficar ficar no conforto, só que dentro do cartódromo.
2: Não, o negócio era mais, mais roots antes, é isso que quer dizer? Tipo, você ia só para a pilotagem única e exclusivamente. Hoje em dia você já tem um pouco mais de conforto, é isso.
0: Né? É, antigamente era piloto raiz, né? Hoje é mais, hoje é tudo mais, muito mais Nutella, né? Hoje o... é muito mais difícil você tirar um piloto com nível alto do que antigamente. Antigamente você tinha uma gama de, de 20 a 25 pilotos top. Hoje, se você tirar 5
1: é muito.
2: Você sabe que uma vez a gente tava batendo um papo aqui com o Valtinho Travalini e ele é. citou exatamente isso. Que antigamente era mais fácil você desenvolveu o cara, porque você via que o cara tinha, é, que tava com 100% interessado, não interessado, não foi essa palavra que ele usou, mas assim, é, o cara tava lá, botava a mão na massa, e hoje em dia, para você extrair alguma coisa de um piloto, fica mais difícil, às vezes o cara só quer sentar e acelerar e tudo mais. Né? São essas talvez essas diferenças de, de gerações aí. né
0: É, hoje em dia você tem que pedir para o piloto se interessar em fazer alguma coisa ou limpar um kart, ou ou ajudar o mecânico a a pôr o kart no cavalete, ou coisa parecida. Antigamente, nós tínhamos que fazer praticamente tudo para poder ajudar o desenvolvimento do kart. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ah, o piloto tem praticamente dois mecânicos para ele. Na minha época, era só eu
1: e um
2: mecânico.
1: Renato, você acha que o mercado migrou para isso? E esses já... E todo esse mimo já tinha ou foi uma exigência dos pilotos novos que se não tivesse todo esse mimo não ia aparecer piloto? Ah,
0: eu acho que a gente foi, foi se adaptando, né? Conforme as gerações iam aparecendo, você tem que ir conforme o, o rio, né? Então, ele hoje eu sou obrigado a... Obrigado, assim, de, de pelo menos duas vezes por semana ir para pista com o piloto, senão o piloto acaba ficando magoado, que eu não andei com ele... E por aí vai, né? Antigamente eu não tinha coach, então meu pai me soltava no meio de uma categoria acima da minha e tinha que me virar, tinha que tentar ultrapassar sozinho, levar os totó do, das pessoas mais velhas, mas hoje em dia tem essa essa facilidade desse coaching.
2: Você sente falta isso na tua época? Assim? Você acha que você seria um piloto ainda melhor se tivesse... Se tivesse... Ah, eu
0: seria... Eu teria, eu acho que eu teria chegado até numa Fórmula 1 se eu tivesse um cara me instruindo melhor para eu poder deixar de fazer algumas besteiras que eu fiz no meio do caminho, né? Entendi. Uma delas foi numa numa prova de Fórmula Ford, onde na última volta o, o Max Wilson acabou tentando uma uma ultrapassagem meio forçada e arrancou o meu óleo traseiro e aí ele acabou ganhando a corrida. E na comemoração, ele parou o carro do lado carro andando ainda, né? E esticou o braço, tipo, ó, oh, ganhei, né? Aí peguei a cabeça, joguei o carro pra cima dele e ficou ali mesmo, né? O carro Nossa. batido. Então, quer dizer, se tivesse alguém me instruindo, jamais teria feito aquilo. Né? Ué. Coisas de, de, de ah, moleque que.
2: A, 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 não imaturi... tinha pra... a imaturidade da juventude ainda, né?
0: Exatamente.
2: O russo, quando você se saiu da, da Fórmula Ford e depois voltou pro kart, aí depois dessa segunda passagem sua pro kart, já na mini e tudo mais, você, você voltou a andar de alguma outra categoria?
0: Quando eu voltei do
1: kart.
2: É, quando você você, você saiu da Fórmula Ford e voltou pro kart, né, que você tinha comentado. Isso. Isso, aí você andou, você fez campeonato brasileiro, paulista, hoje você é um dos maiores recordistas do, do brasileiro, é, como é que foi essa, essa tua volta para o kart em termos de, de campeonatos, e depois disso, se você entrou em alguma outra categoria?
0: Eu acabei a convite de um, de um outro piloto que andava de kart comigo na mesma equipe, ele quis é, partir para carro, e eu andei de Audi Spyder, não sei se vocês conhecem,
2: Sim, eu disse, é, um... é um protótipo,
0: né? um protótipo. isso, acabei sendo campeão paulista, e aí com, essa... com esse título ele quis embarcar na Stocklight, e aí eu fiquei Acho que uns quatro anos, Desses quatro anos sofri um acidente grave, onde acabou o Rafael Esperafico, acabou falecendo, depois andei mais um ano e resolvi parar e só ficar no kart mesmo.
2: Então se a sua passagem foi por Fórmula Ford, Kart, estoque, é, Audi, estoque e Kart de novo, é isso? Então eu já é, antes,
0: antes de eu parar no automobilismo, né, porque eu já estava no carro, eu andei de Fórmula 3 Sul-Americana, andei de Fórmula Chevrolet, fiz teste na Europa, onde eu tinha ganho o teste, só que aí faltou o principal, que era o patrocínio. né? Eu tive que voltar para o Brasil de novo. Mas foram praticamente essas três categorias.
1: Muita gente compara o kart, fala, o tempo de reação do kart, ele é maior, ele é comparável a um Fórmula 1, você passou por tantas categorias aí, é, qual foi a sua sensação comparando hoje um kart talvez atual e com o Fórmula 3, ou o carro mais, mais rápido que você andou aí, é, você vê dessa forma, o kart tem realmente essa sensação? Então, Para mim, a que mais se aproxima no, no Fórmula seria
0: o shifter, né, o shifter do kart. Ele tem seis marchas, freio dianteiro. Ele é, segundo o Rubinho, é o kart que mais se aproxima da reação de Fórmula 1. Tanto de aproximação como de de aceleração. Então, para mim, é o que mais se aproxima a um um fórmula.
2: Você chegou a disputar alguns torneios internacionais de kart, né? Como é que foi essa experiência fora do país?
0: Ah, eu fiz o Mundial em, em Parma que hoje construíram uma loja da Decathlon no meio da pista. Lá. Cara, eu, vi uma, é, fo-
2: eu é. vi uma foto que você publicou disso aí, que Foi. O, Car- o Carro Patoso também publicou. Eu Falei, cara, não pode ser, parece uma montagem aqui. É. Inacreditável, é. cara.
1: Esse é aquele cartão que a GoPro copiou? Que tem nos Estados Unidos uma cópia dele?
0: Não sei. É, Foi... é. Esse é o de Parma, na Itália.
2: Cara, inacreditável.
0: É. E aí esse Mundial também era pra ter ganho... Um problema de freio, acabei ficando lá em 19. É, depois fiz o outro mundial na Alemanha. Não foi legal, porque na época você tinha que escolher um pneu logo na inscrição, né? Então dava dava muita diferença de fabricante de pneu. Então, foi uma péssima escolha da equipe e a gente acabou em 19 de novo. Mas aí fiz o, fiz duas Grand Finals do, da Rotax. Uma delas, por quase 100 metros, eu um não subi em terceiro no pódio mas assim e fiz também o escusa né que puta, é um campeonato que que eu adorei fazer na circuito de rua né que é dentro do estacionamento uhum. e é uma prova muito legal vem de tudo que é canto do mundo e atualmente eu tô eu fiz o, tô fazendo a copa interlagos é, e estou indo para a Europa direto com a Julia Yubi né que foi a vencedora do, de uma seletiva feminina do ano passado onde ela ganhou aí as quatro etapas do Europeu, uma etapa do Mundial e mais uma do Intercup, que foi em Lonato.
2: Cara, e essa, essas experiências suas aí fora do país, principalmente as mais recentes com Escusa e tudo mais, a gente já fez algumas perguntas semelhantes a essa, pra, pra, principalmente pra, pra galera que foi cobrir já Escusa, né? E uhum. sempre falam que, cara, o campeonato é sensacional, o nível de organização fabulosa. Como é que é isso pra um cara que tá lá dentro, de fato, pilotando? Né?
0: Ah, meu é. É outro mundo, né? Ao mesmo tempo que ele é legal, é um, um torneio muito difícil, até porque ele é realizado só no final de semana. E você corre com pilotos de outros países que você mal conhece, não sabe o jeito de cada um, preparado de motor, que não está acostumado com você, até porque você chegou lá, caiu de paraquedas, você nunca sabe o que você vai pegar, né? Mas é uma competição super legal, mas ao mesmo tempo super difícil, porque é feito num estacionamento onde você não não tem área de escape, então você deu uma escapadinha, você já pega na barreira d'água e e ali você fica esse que é o ruim disso
2: tem uma pergunta de um ouvinte aqui Luiz Casarelli fez a a seguinte pergunta aqui, como o russo mantém a competitividade após tantos anos de pista e com a idade avançando? Como a experiência experiência contrabalança a natural queda de desempenho físico? E assim, eu eu pergunto isso porque na nossa pauta aqui está a questão dos teus recordes, né? Em termos de torneios nacionais, principalmente o brasileiro, com nove títulos, né? Cara, assim, se manter competitivo, vencendo o campeonato, né? Os últimos dois anos aí bateram na trave, né? No caso, e e como se manter competitivo? é, com tamanha competitividade, justamente com essa questão né da, da idade avançando, essas questões aí que o Luiz colocou. <risos>
0: Bom, Luiz, respondendo a sua pergunta, existem várias categorias. Né? Então, eu vim da Júnior, fui passando por todas, e hoje eu sou o super sênior com carteirinha de senior Então, eu posso tanto andar na super sênior como na, na senior A, onde são ex-pilotos de graduado, nível bem alto mesmo. Então, eu... Eu mantenho o físico, antes de mais nada. Uhum. E essa e essa parte de coach que eu faço em pista, né? Então, querendo ou não, eu nunca tô parado. Eu tô sempre aí andando na pista, fazendo de, de treinando na chuva, treinando no seco, ensinando a molecada a receber totó, como também a dar totó. Então, quer dizer, tô sempre num nível um pouco mais alto do que todo mundo, por, por esse fato de eu estar treinando coach praticamente toda semana.
2: É, fala que o... Aquele que ensina tá sempre aprendendo também, né? Então, de fato, é. É, é, é bacana isso. Mas, cara, nos últimos brasileiros você tava andando na graduados também, né? Então, assim, você chegou a andar na graduados, não foi? No 2018 ou 2017, não foi? Ou você só ficou na. só ficou na Super Senior?
0: Não, eu andei na Shifter também.
2: Na Shifter? É. Ah, não, era o Nicastro que tava andando na graduados, né? Foi. O Nicastro é Senior também, né?
0: Então, o é um graduado disfarçado sênior, né? Porque o já tem 30 e poucos anos, só que além do físico, né? o peso favorece a ele, né? Eu, eu tenho físico, mas não tenho peso para andar na categoria, esse que é o meu grande
2: problema. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, né? Você que está extremamente envolvido com o kart, a gente vê nas suas publicações, você sempre viajando... É, envolvido até com outras categorias, outros, outros campeonatos e tudo mais, né? Tem uma pergunta aqui que veio pelo Instagram do Ladislau Cardos O futuro do kart também será elétrico? Você já chegou a experimentar a categoria de kart elétrico? Qual que é a tua visão sobre isso, cara?
0: Tem um grand final da Rotax que foi o João Pessoa Aí eles fizeram uma competição de kart elétrico, né? Lógico que ainda né, era meio meio tosco, né? a bateria é muito grande e tal, mas eu, eu não acredito, em, eu acho que em 15 a 20 anos que vai ter um, uma categoria de kart elétrico, eu acho bem difícil, na Europa, pelo menos dessa, dessas minhas viagens aí, ninguém nunca comentou ou talvez é, que daqui, sei lá, 10 anos possa ter categoria de kart elétrico, eu acho meio difícil.
2: Entendi. Teve agora, recentemente, na Argentina, uma Olimpíadas da Juventude, não sei se você ouviu falar ou não, que teve uma competição de kart e eram karts elétricos, apoiado pela FIA e tudo mais. É... Eu não, não tive muito detalhe, eu quase não vi nada falando sobre isso, eu vi algumas chamadas só, mas é nessa linha aí.
0: É, eu, eu, não, eu não escutei, não soube dessa, dessa competição, mas eu, eu particularmente... Eu, eu gosto do barulho, eu gosto de sentir o cheiro de gasolina. Eu seria totalmente contra.
2: <risos> é, não tem jeito, né, cara? O kart, não. se não tiver aquele cheirinho de óleo lá, não, não, não parece que é kart, né? Ô, é. Russo, qual, qual pista que você mais curtiu andar aí na tua trajetória, cara?
0: Difícil, hein? <risos> Tinha um bem difícil. Interlás, pra mim, é o meu xodó. É a pista que mais seletiva, uma pista... Onde a gente conseguiu formar muito mais pilotos do que qualquer outra pista. A Granja eu gosto, mas. É, Portugal. Portugal no Grand Finals também eu achei uma pista muito legal.
1: Algarve, uma lá, pista,
0: né? É, uma pista média-alta, que é onde eu cheguei em quarto, né? O Deia da Serra é legal, mas você acaba não, não aprendendo muito, né? Porque são curvas muito mais fáceis. Acho que Interlagos pra mim é top.
2: Cara, acho que a gente fez uma cobertura lá das 500 milhas ano passado. A gente conversou com alguns pilotos e tá? infelizmente a gente não conseguiu te achar lá para conversar. É, e a gente fez essa pergunta também, né? Sei lá, de 10 caras que a gente perguntou, acho que 9 falaram, falaram Interlagos. Impressionante.
0: É uma, até uma agora início da Copa Interlagos lá e você vê que, infelizmente, a prefeitura não, não tá cuidando muito bem da pista, né? Mas é, é de, de chorar pra ver o estado lá tá, aquele
1: cartório.
2: Ô Russo, você sendo já nove vezes campeão brasileiro, né? Você ainda tem é, é, algum objetivo a, a cumprir? Tem algum, algum sonho que você queira ainda realizar no, no kart como piloto?
0: É difícil. Eu acho que eu já tive que. Tudo que eu queria, eu, eu queria o décimo título, né? É, como você falou, bateu na trave aí esse ano aliás, o ano passado, né? e ano retrasado. Não, mas eu acho que o meu o maior feito vai ser eu conquistar esse décimo título
2: você tem planos de aposentadoria como piloto, a gente recentemente teve lá o Christian Fittipaldi né, aposentando depois da de correr Daytona, depois também de uma carreira assim gigantesca né? quando você para pra pensar assim nessas coisas, cara, o que que passa pela cabeça?
0: Eu, eu outro dia eu tava pensando sobre isso, Bruno, eu eu não me imagino eu parado. Eu acho que eu parado, acho que eu vou pirar. Eu vou entrar em parafuso, porque
2: é muito eu não consigo tempo, viver é. sem essa... Oi? É muito tempo dedicado né, ao esporte, à profissão. né?
0: É, e aí você vê os seus pilotinhos andando e não fazendo a coisa certa, então você já quer entrar na pista com ele, <risos> para ensinar ele. É difícil, meu, é muito difícil pensar em aposentadoria. Vamos ver até, até quando o corpinho vai aguentar.
2: Esse ano teremos ainda Renato Russo no Brasileiro?
0: Vou lá, vou fazer uma prova do campeonato deles, depois a gente vai fazer junto com a equipe o o Open e vamos fazer o Brasileiro sim. E lá eu tenho retrospectiva muito boa.
2: É, lá no, já é uma pista velha conhecida, né, da galera. Já é, é uma pista bem tradicional, né,
1: do
2: cartismo é. do, do e tal. E, e essa retrospectiva, essa, essa expectativa pra você, assim, como é que você fica?
0: Ah, eu já, já começo a viajar desde agora, passando os caixas da minha lá, porque senão eu vou diminuir de novo. Ah. Então eu já tô, já tô trabalhando com antecedência. Pra não ter surpresa que nem o ano passado, né? O ano passado eu meio que deixei pra última hora pra passar equipamento, porque eu tava dentro de casa, né? Na granja. E no meio do campeonato, acabei tendo uma dificuldade, o era muito rápido, mas aí no final a gente conseguiu meio que andar junto com ele, né?
2: A gente bateu um papo com, com o Rodrigo Piquet aqui recentemente, né? E aquela disputa final entre vocês dois foi de arrepiar ali, né? É, tudo bem que teve um estoque ali um a mais do que o outro, tal mas é, acabou sobrando pra ele e tudo mais, é que nem se falou você, ele tava fortíssimo o final de semana inteiro. mas isso você acha que por exemplo, essa, essa não conquista você acha que foi a questão de, de mais preparo falta de preparo é, na é, na questão de chassi e tudo mais é isso?
0: Eu vou falar na na maior humildade, foi autoconfiança demais você Caramba. vê que, com, com mesmo, mesmo tendo aí 43 anos de kart, eu confio demais em mim, confio demais no meu equipamento, porque eu cheguei a andar uma prova lá, que não era equipamento oficial, tinha virado rápido, a equipe queria treinar, eu falei, não, não precisa, vamos economizar, me dando mal.
2: Nossa, cara, isso é de arrepiar, velho, eu não sei vocês aí, André e Raimundo, mas eu <risos> ouvi é, isso de um... De um cara que nem é você, Rússia, totalmente inesperado, cara. Mas, não, cara, eu tô falando que...
0: na, na, na humildade mesmo. Eu, eu, não que subiu a cabeça, mas eu tava muito confiante que, que eu ia andar junto com ele. Pelo menos ia andar pau a pau, né? Mas aí fiquei fez praticamente todas as etapas lá, passando pneu. E eu falei, não, não precisa, deu no que deu.
1: né? É, você tem todo o direito, né, depois de nove títulos, né, Renato, de ter essa confiança, mas mais mais impressionante ainda é ter a humildade de falar, fui eu que errei, e e, com certeza é por isso
0: que você ganhou os nove títulos, né. Lógico, teve aquele toque lá no final, mas é que ninguém sabe o que aconteceu antes, né, eu também levei os (risos) toques e fiquei quieto, mas assim, não foi nada, nada premeditado, eu queria ganhar de qualquer jeito, e deu no que deu.
2: Ah, eu acho que faz parte do, do esporte ali, né? Quem é tá lá dentro sabe, sabe como é que é o negócio, vocês dois ultracompetentes que são mais ainda, o, o Russo, o ano passado a gente viu a CIMED é, CIMED Racing aparecendo aí, é, com um projeto bem interessante de desenvolvimento de pilotos, né? Não só na Stock, mas também no Kart e tudo mais, e você foi o o capitão aí da questão da da equipe de kart, né da da turma do kart. né? Como é que é essa história, assim, cara? Porque quando eu vejo isso, eu vejo uma uma baita de uma uma ruptura mesmo, né? Na questão da gestão do kart, né? A gente vê a Shell fazendo isso, depois a CIMED, a gente tinha a Red Bull no passado, né? Depois acabou. Como é que é participar disso tudo, cara?
0: É, o... Na verdade, foi um projeto, é um projeto, né, que foi testado esse ano, tem o Heitor que tá lá na, na Cadete e a gente fechou, além de mim, tinha, tem o Matheus Ferreira e a Júlia Ayub. E se encerra agora em abril o contrato, aí vamos ver se realmente vai rolar esse projeto, que seria extremamente importante o kart dar aquela alavancada que está precisando, né.
2: Quando, quando você fala de, de projeto, qual que, era o, o, qual que era o escopo em si? Assim, como é que, é que se dava a questão de desenvolvimento? De, de, eu não sei se tinha algum tipo de seleção de pilotos? Como é que é isso, cara?
0: Na verdade, a, a Russo Race que ia trocar o, o, o projeto, né? eu ia ser o cara que ia definir os pilotos, eu que escolher, e os pilotos que eu escolhesse, eles andariam na minha equipe, É tudo bancada pela CIMED. E aí, o projeto era a Fórmula Indy até uma Fórmula 1, caso contrário, um Stock Car.
2: Caramba, chegava nesse nível.
0: Chegou nesse nível aí a conversa.
2: Mas não... A coisa chegou até esse ponto no sentido de de mandar alguém para fora, pelo menos para começar alguma alguma categoria internacional e tudo mais ou não?
0: Por coincidência, a Júlia ganhou essa, essa seletiva e o Matheus Ferreira também tá andando na Europa. Então, são dois pilotinhos aí novos, com pouca experiência, mas que já estão meio que soltando as garrinhas na Europa, né? Talvez isso ajude é, agora
1: em abril a fechar alguma coisa.
2: Ah, legal. Muito bom. Excelente. Hey, hey André, fique à vontade aí, viu?
1: Ô, ô Bruno, eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade, porque o Renato aí tá treinando a Júlia, eu sigo ela no, no Instagram. É, Renato, é... As mulheres no automobilismo, eu sou um grande fã delas, eu morro de vontade de treinar uma inclusive, é, você acha que o que, que falta para uma mulher despontar? Realmente há a diferença, a diferença física ou elas sofrem do mesmo problema que o piloto moderno que você citou, um, um pouco de falta de interesse
0: no, no automobilismo? Eu diria que o que mais pesa é a parte física, isso aí pesa demais. É, seria mais físico e mental, né? 70% físico e o resto é mental. Porque o, a molecada de hoje não pensa duas vezes de de ultrapassar uma menina, de vez de ultrapassar de boa, né? Já passa esfregando ou querendo jogar ela pra fora. Acho que essa é a grande dificuldade da mulherada hoje no no Então tem tem esse comportamento por parte dos meninos, essa esse bullying? Tem, existe. São poucos que... Que respeito, né? Mas, infelizmente, tem.
2: Esse caso da Júlia é bem legal, porque ela ela participou de uma seletiva, se não me engano, só com mulheres, né?
0: Foi, foi só com mulheres. Ela, desde o primeiro treino, já era mais rápida, era bem veloz e, no final das contas, acabou acabou levando a vaga.
2: E como que é o teu teu papel de coach nesse caso aí, cara? Como é que que ele funciona pra galera?
0: Com com a Júlia ou no geral?
2: É, com a Júlia e no geral os dois casos não geral né na verdade
0: é, com com ela é, é uma assim um pouquinho mais especial até porque eu tenho que viajar com ela para a Europa né então eu acaba indo só nós dois então eu meio que faço o papel de, de pai também né tem que cuidar dela não só na pista como fora os outros eu eu faço esses treinos dentro da pista antes da gente ir para a Europa nessa última etapa eu mandei na chuva com ela dois dias seguidos até porque ela tem um pouquinho de dificuldade na chuva e aí você treina tudo, né, é, onde passar na zebra, freada de chuva, freada de seco, ultrapassagem, espaço grande, espaço pequeno, espaço praticamente possível de, de enfiar, e por aí vai indo, né, é como carburar o um motor, como ver uma vela, como palcarte, calibragem, engloba tudo.
2: Ô Russo, você já chegou, voltando ao teu passado, você chegou a bater roda com Cena na pista? Teve uma passagem com isso, né?
0: <risos> Nem me lembro disso. <risos> eu acabei fazendo, acabei fazendo a pole, na época que o Senna foi fazer o Panamericano lá em Porto Alegre, mas eu durei só seis voltas na frente, meu, porque o cara chegou o caminhão todinho com os carros importados, motor importado, a gente acabou de voltar do Mundial. E tava numa fase super boa, mas assim, foi ali que, que eu vi o quanto eu tinha que ser mais agressivo ainda, porque o cara... Foram seis voltas de baixo, tentando passar em tudo que era curva, até uma hora que ele conseguiu, bateu roda-roda comigo e eu acabei caindo lá para trás. É isso, assim, foi um, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Nada.
2: Cara, que sensacional. Eu te pergunto isso porque, assim, um, um cara no teu nível, assim, eu não sei não não sei, eu não sei que tipo de referência que você tem, assim, quando você olhar para um piloto é, sendo que a maioria dos nossos pilotos tops começaram junto com você ou depois, é, quem que um cara que nem você tem como referência assim, de, de piloto na pista, né?
0: Que eu tenho de referência? Ah. Putz, eu tenho o... lógico, tem o o Senna, né, que eu andei uma vez só, só que eu aprendi demais com ele. E um cara que me fez ser o que eu sou na chuva de piloto rápido é o Barrichello.
2: Ah, que bacana. A gente sabe que vocês têm uma amizade grande aí, de longa data, né? Como é. Que é, quando você fala assim de andar bem na chuva, como é que foi isso?
0: É, eu, eu já era rápido na chuva, né? Só que o Rubinho, é, lógico, a gente sempre troca ideia e tal. E até no Shifter ele falou, Russo, é, onde você usa a segunda, usa a terceira. Você vai conseguir... Sair sem distracionar o kart e vai acabar sendo mais rápido ainda. E realmente o que ele falou batia na hora de ser guiar, né? Mas assim, é um cara que. Fora o Senna também, né? Porque ele não era bom na chuva, descia todo santo dia quando chovia pro, pro cartão de Interlagos até ser o cara que era na chuva.
2: Hum. Que foi, né? Então,
0: então são, são dois caras assim que eu me inspiro bastante.
2: E essa. essa molecadinha nova aí, cara, a gente pode ter esperança de um dia ter. Um brasileiro voltando a ser campeão mundial, sendo relevante, assim, que nem a gente tem percebido dessa nova geração aí, ó.
0: Então, lá no nosso bate-papo lá no início, onde eu falei que tem a geração Nutella e o o Raiz, né? Pra mim tem um um, um cara que eu tenho certeza que ele vai chegar, a não ser que dê um contratempo no meio do caminho, que é o Caio Collet Esse pra mim é o Fora da Casinha.
2: O que, que é o ser o fora da casinha com um cara desse? É ah, um piloto todo
0: completo, ele, ele é frio, ele é calculista, ele sabe acertar kart, ele sabe a hora certa que ele tem que, que arriscar. É, hoje ele está morando sozinho na Europa com 15 anos, largou tudo aqui para viver o, o sonho dele. E realmente, é, você fala em cair o colher na Europa, o cara já é respeitado.
2: Cara, que sensacional, que sensacional. E no Brasil, você acha que ainda a gente consegue tirar, é, é, tirar mais alguém assim, no nível dele para ser relevante fora da galera que tá disputando agora, outros meninos aí que você tem desenvolvido?
0: Olha, é... tá difícil, Bruno, tá difícil porque é o que eu falei, é a geração Nutella. Então é raro você ver um moleque que senta lá e... Meu, o pedal tá longe, o volante tá longe. Não, deixa do jeito que tá, que, que eu vou dar conta do recado. Se não tiver tudo perfeitinho, 110%, ou é capaz do um moleque nem sair pra treinar. Mas é, tem o Heitor também, que é o molequinho da CIMED lá, que tá demonstrando ser um pilotinho bom, piloto maduro, pela idade dele. Uhum. Mas, de resto, assim, é difícil,
1: viu, mano? Tá difícil. Você acha que o equipamento ser diferente hoje do, do que a gente tem na Europa, ter esse motores OK, o chassi, o equipamento que a gente tem hoje no Brasil. Ah, dificulta esse desenvolvimento do piloto ou não? Apesar de tudo, o nosso kart é um, um kart rápido e acaba formando bem o piloto.
0: Ah, o, no, o nosso kartismo ele, ele é forte como piloto, porque você não vê... Na Europa, tanta disputa como tem aqui com, com o nosso, né? Até porque o bico nosso não é retrátil, então acontece muito mais toque do que lá fora.
2: Esse ano, Mas, vai, assim,
0: ser, esse ano vai ser. Né? É... Eu, eu não acho que a gente fica muito, muito para trás, não. Eu acho que a gente tem pilotos de nível bem alto, a diferença é que eles não estão acostumados a andar na borracha, né? E a borracha lá é muito grande. Essa é a maior dificuldade.
2: Esse ano vai ser, né? O RNK desse ano traz a novidade aí do, do bico daquele bico retrátil, né? Então, Isso. talvez tenhamos aí polêmicas na pista, inclusive. Como é que você tem visto, por exemplo, esses dois últimos anos do brasileiro? Foi, foi bem interessante em então, termos de, de piloto, né? De público, televisão, tudo mais. Você vê que a gente está caminhando para uma, eu não sei se uma nova, uma nova geração de eventos, mas você acha que o kart está indo para um caminho melhor do que foi no passado? Né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que esse lance da televisão aí é... ajuda demais, o... ajudou demais o kart, né? Porque antigamente você falava de kart e ninguém nem fazia ideia o que era, né? Achava que era um brinquedinho de quatro rodas aí, você saia acelerando, tá então tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia você fala que você é de kart o pessoal já, já respeita mais. E eu acho que tinha que continuar esse lance de transmissão, não só da TV, como da internet, até porque o WSK lá na Europa não é tudo via Stream, é tudo internet, internet Facebook, né? né? Então, então, acho que tá no caminho certo. Você sempre... se, se mantém, né?
2: Você sente melhora nisso como, como empresário, como dono de equipe e tudo mais? Você acha que é, é, essa melhora que a gente vem percebendo no esporte de talvez de dois anos para cá é, é, tem resultado em melhores negócios para você como chefe de equipe, assim, como dono de equipe?
0: Ah, até tem, até ajudou. Eu só acho que o o kart, por ser a base de tudo, né? Deveria ter mais apoio, patrocinadores, muito mais, né, do que tá tendo hoje em dia. Você vê que tem, tem esportes aí que mal são televisionados, a maioria das pessoas não conhece. Tem uns,
1: uns
0: patrocinadores de peso, onde o kart que deveria ter, não tem, né? Então, é mais patrocínio do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que que a televisão tá sendo uma grande ajuda sim.
2: O Russo, a gente sempre tem Não sei se é a gente, na verdade eu, tenho sempre a sensação que falta alguma coisa pro pro kart, né? A gente passa evento, passa ano. Por exemplo, quando vocês criaram lá o SKB, eu nossa, agora vai, né, cara? Puta, campeonato bacana. Fui assistir algumas etapas em loco lá e tudo mais. Aí, de repente, o campeonato acabou. Aí a gente vê agora uma iniciativa bacana do do Gastão e do do outro cara que eu esqueci o nome lá. Do Ricardo. Do Ricardo. Também chegando aí com... uma estrutura interessante lá né na Copa Interlagos, a gente vê o Campeonato Brasileiro melhorando, aí aparece uma Copa do Brasil de Campeonato Sul-Americano de Kart Indoor, organizada pela CBA, que tá parecendo que vai ser um puta tiro no no pé, aparece algumas coisas, algumas iniciativas que aparecem, depois que parecem ser super legais e morrem. É, então, a sensação que me passa é que está sempre faltando alguma coisa ou que a gente está sempre, é, sei lá, é, patinando. Assim. Eu não sei se você, que está muito inserido no esporte, já viveu de tudo nesse negócio, se você tem essa sensação. E, e, e o que, que, o que, que falta para a gente ainda ter um, um esporte... Eu não sei, para mim parece que às vezes a gente é imaturo. Entendeu? O que, que falta para a gente ter um esporte mais maduro com tantos anos de kart no Brasil?
0: Se chama Organização, Projeto <risos> para você ter um campeonato longo, como é o WSK lá fora. Foi feito um, um campeonato é feito por é, fabricantes de kart, que até hoje dura porque tem interesse de todos os fabricantes de kart. E infelizmente no Brasil, os fabricantes de kart são os últimos a serem envolvidos. A, a serem envolvidos né Começa a CBA e depois são as federações locais, onde todas querem mamar. Eu sei que vão, vai ter gente aí meter na boca em mim, porque tudo que eu falo os caras acham que eu sou um encrenqueiro, né? Mas é o que você falou. Eu já vi tantos tantos anos de kart e eu tenho certeza que essa Copa Interlagos aí é, um, é um recomeço legal, porque o Gastão tá dando treme dinheiro, corrida da Sprint Race, teste de forma 4, 5 horas de academia na, na pilotec. Então, quer dizer, o lance é manter, né? Da iniciativa, todo mundo tem, né? O problema é a organização. E a própria CBA e as federações locais locais ajudarem também, né? Porque um dos problemas do SKB foi o... Como eu posso dizer? Tinha muita gente querendo mamar num num negócio que começou a crescer absurdamente. E aí, a gente teve que que parar no meio do caminho.
2: Olha, cara, eu, eu juro pra você que quando a gente conversou com com o depois com o, o Denis e com o André lá na, na granja, a gente tocou nesse assunto e tudo mais, e não sei se o Raimundo sentiu sentiu exatamente isso. Tipo, cara, certeza que tinha alguém querendo querendo avançar onde não dava ali, né? Não vocês, é. organizadores, mas... Cara, isso é muito triste, porque quando aconteceu o SKB, eu falei, caramba, o Scusa tá vindo pro Brasil, né? Porque... Pô, e tava fantástico, o evento tava fantástico, teve uma etapa que o Rubinho foi, dar, foi andar de shifter lá, pô, sensacional, o Inter lá, foi. né, o, a turma do Fittipaldi tava lá também, puto, era, era muito legal, assim, fora a molecadinha que tava começando ali e tal, era um campeonato que você via que, pô, além de ter os principais nomes, né, vocês lá, toda essa turma que foi crescendo junto, você meio que tutoriando a galera, né, é. É, mentoreando a galera você percebia que era algo feito por quem de fato conhecia e que estava afim de fazer um negócio é, bem feito né?
0: é o que eu sempre falo, é, quando você faz um negócio diferente, onde você tem que dar os prêmios, né, porque se não o piloto só corre para ganhar um troféu eu vou lá na, na casa Baia lá e compro um troféu é, tem que dar prêmio, tem que ter competição de alto nível, mas também tem o, o lance de que é, essa geração Nutella, quando digo geração Nutella, estou falando de pais, né? Os pais de pilotos são os primeiros a reclamar de qualquer eventualidade de regulamento que você tenha mudado. Engraçado que esse mesmo pai que reclama aqui, ele pega o filho, anda lá seus 9 mil quilômetros para correr na Europa e não abre a boca para nada. Por quê? Porque não tem acesso nenhum à comissão técnica ou desportiva, entendeu? Então ele chega lá, além de pagar mais caro, o regulamento é esse e é assim que você vai andar. Então, esse também é um, um fator que, que acaba prejudicando os campeões nacionais.
2: Muito bom. Você tem alguma expectativa para 2019 aí, em termos de, de conquistas, além do décimo título brasileiro?
0: Cara, é... eu tive dois anos seguidos a gente foi campeão consecutivo da Rock Cup Executive na Granja Viana onde ela dá o prêmio de você correr a, o Campeonato Mundial, que é a final do, da Rock Cup, foi em Lonato, dois anos seguidos. Uhum. E por dois anos seguidos eu não consegui, foi acabou indo o meu parceiro. Então eu acho que esse ano, se for campeão, eu mereço ir, né?
2: Opa, <risos> estaremos torcendo pra isso.
0: Com certeza. Uhum. E quem sabe o, o décimo, né, fechar aí com chave de ouro.
2: Muito bom. Russo, cara, só tenho a agradecer mais uma vez, obrigado pela participação. Desculpa a gente ter melado... O jantar com o teu filho aí. Mas assim, foi excelente. Eu já queria ter batido esse papo antes com você. Espero que a gente possa se, se encontrar um dia aí, marcar outros papos aqui para você trazer mais histórias para gente, mais conquistas aí. Quem sabe comemorar o décimo título aí. Estaremos ansiosos e já sinta-se convidado para vir bater um papo aqui com a gente mais uma vez. Então, brigadaço aí pela tua participação.
0: Legal, eu que agradeço o convite. É, se tiver oportunidade de a gente bater outro papo a gente vai bater. E só deixar um recadinho. Aí Senna só existiu um e não vai existir outro igual. É. Só isso que eu tenho para falar.
2: <risos> muito bem, então excelente. Obrigado, Rei André. Mais uma vez se você chegou até aqui, muito obrigado aí pela tua audiência. Não deixa de, de conferir lá no nosso site fazer os seus comentários lá nas redes sociais também. E se você tem gostado, aí apoia a gente, como muitos apoiadores têm feito aí. A partir de R$ reais você já consegue contribuir com esse nosso projeto. Entra lá em apoia.se barra cartbus ou picpay.me barra cartbus. Você pode interagir com a gente também pelo WhatsApp. Anota aí é número 11 9 ou pelo e-mail podcast@cartbuzz. não deixa de apresentar o Cartbuzz para um amigo seu aí também passa esse, passa esse, esse link para ele compartilha essa, esse bate-papo que a gente teve com o Russo aqui porque só do cara chegar aqui e contar tudo que ele contou pra gente assumir que ele só não conquistou o décimo título dele na grande venda no ano passado porque ele talvez tenha se encorajado demais, vamos dizer assim, é uma lição de humildade para todo mundo, e como a gente fala de kart aqui, é a base do automobilismo tá aí uma base de uma lição de vida para todos nós aí mais uma vez, muito obrigado e até daqui 15 dias valeu!
0: agitada em encerramento do podcast CarteBus.
1: Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.